0: Herzlich willkommen zu Racetalk, deinem Podcast rund um Simracing und Motorsport. Willkommen zum nächsten Podcast in der Serie der Racetalks. Und wir haben das erste Mal keinen Gast aus dem Bereich iRacing oder dem Realmotorsport, sondern wir machen mal den Sprung zur Simulation Assetto Corsa. Und da hat es einfach angeboten von Wippermann Racing, die einen werden es kennen, die anderen nicht, den Florian Mark einzuladen. Ja, Florian Mark, das ist der Teamchef und nicht nur seine einzige Aufgabe Florian, du hast noch viel, viel mehr Aufgaben bei Wippermann.
1: Ja, zunächst freue ich mich natürlich, dass ich hier äh, von dir eingeladen wurde. waren ja schon tatsächlich viele bei dir, die äh, wahrscheinlich deutlich bekanntere Namen haben. Philippe Lasa, auch der Manuel Sudau, den ich sehr achte, weil er verdammt viel aufgebaut hat in den letzten Jahren. Äh, Manuel metzger ja, es waren wirklich einige, die schon bei dir waren, und jetzt komme mit einmal ich hier, als in Anführungsstrichen Unbekannter. Aber naja, so ganz unbekannt sind wir dann doch nicht mehr, Eben. Ähm, <lacht> ähm, durch den ein oder anderen Erfolg in Assetto Corsa. Ja, zu mir, äh, ich bin noch zarte 26 Jahre alt, man sieht es mir zwar nicht an, ich, äh, ja, die Haare wären nicht mehr. Ähm, ja, kurz privat. Ich bin gelernter Mediengestalter, wohne in Erfurt und äh, bin eigentlich seit Tag 1 meines Lebens völlig autoverrückt. Ähm, ja, im Team, wie du es schon gesagt hast, ich bin so ein bisschen äh, das leitende Organ bei uns ähm, und mache eigentlich... Wirklich alles, was bei uns mit Organisation, mit Marketing, mit Social Media zu tun hat. Auch das, was, sage ich mal, hinter den Rennen geschieht, mit Skins erstellen für die Autos, solche Geschichten. Oder wenn wir mal ein Event machen, dass ich sage, okay, ich gucke nach dem Hotel. Ähm, auch solche Geschichten, da bin ich so ein bisschen, ja, eine kleine One-Man-Show. <lacht> ähm, möchte damit aber auch gleichzeitig einfach ein bisschen Last von von
0: meinen Fahrern nehmen. Also du schaust schon, dass deine Fahrer sich in dem Fall oder das Team sich aufs Fahren konzentriert und du die Organisation abnimmst.
1: Ja, ja genau. Also es ist natürlich so, dadurch, dass ich Mediengestalter bin, dementsprechend fällt es mir natürlich leicht, irgendwelchen Content oder auch Skins für Autos zu erstellen. Und ja, unsere Social-Media-Plattformen, vor allem Instagram, zu füttern. Und dass jetzt nicht jeder Fahrer, der bei uns im Team fährt, extrem gut mit Photoshop umgehen kann, ist logisch. ja Und ich habe nun mal meine Stärken in dem Bereich und ich denke, wir können die dort auch ganz gut einsetzen. Und dementsprechend, ja, jeder hat seine Stärken und meine Jungs haben die vor allem beim Fahren. Ich muss da manchmal fahrerisch etwas zurückstecken, aber ja, es läuft ja trotzdem ganz okay, denke ich mal.
0: Ja, du hast gerade ein Thema Social Media angesprochen, da würde ich gerne gleich nochmal drauf eingehen. Aber was mich interessiert, Wippermann Racing oder Wippermann, wie kamt ihr auf den Namen Nordschleife? Äh, da gibt es ja auch den Namen Wippermann. Könnte natürlich auch ein äh, Name von einem Realmotorsport-Team sein. Ähm, ja, wie, wie kamt ihr dazu oder wie kamst du auf den Namen?
1: Die Entwicklung des Namens ist eigentlich ziemlich banal. Ähm, also ich möchte mal anfangen im Jahr 2015 haben sich unsere Mitglieder Dennis und Noah, ähm, die hatten damals noch gar nichts mit Sim Racing am Hut, außer dass sie sich über die Xbox kannten, die haben sich mal aus Spaß an der Freude am Wippermann getroffen. Mhm. Im Jahr 2016, da gab es dann auch unser Team schon, wir sind ja noch nicht mal ganze zwei Jahre alt, das schaffen wir erst am 01.01.2019, ähm, ja, 2016 gab es dann Wippermann Racing schon und wir wollten das erste Mal irgendwie gemeinsam auch was im echten Leben starten und sind gemeinsam zum 24-Stunden-Rennen an die Nordschleife gefahren und haben dort an der Hohen Acht gezeltet. Mhm. Stopp, jetzt habe ich was falsch erzählt. Ähm, Wippermann Racing gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Wir <lacht> haben uns dennoch alle getroffen. Okay. Da gab es diese Idee, ähm, wir machen das Team und natürlich musste erstmal mal ein Name her. Und dann haben wir gedacht, naja, hohe Acht Racing vielleicht. Und wir mussten tatsächlich feststellen, das gibt es schon. Mhm. Äh, ich glaube, das ist ein echtes Motorsportteam. Team. Und... Ja, es, alles andere mit der hohen Acht hat sich irgendwie doof angehört und ich hatte irgendwann den banalen Einfall, Mensch, wir gehen einfach einen Streckenabschnitt weiter <lacht> und Wippermann Racing hat sich auch auf Anhieb irgendwie, also wir waren so alle so, oh ja, das klingt geil und äh, ja, so entstand der ursprüngliche Name. Seitdem nie wieder an der hohen acht gewesen, nur mal vorbeigelaufen. Seitdem unser fester Standpunkt jedes Jahr zum 24-Stunden-Rennen. Natürlich der Wippermann mit auch ein paar anderen Bekloppten. Es gibt ja auch einen Radio-Wippermann, derjenige, der vielleicht zum 24-Stunden-Rennen mal dort vorbeigelaufen ist, wird die Jungs definitiv kennen. Ähm, ja, wir sind ein fester Bestandteil dieser, dieses Streckenabschnitts mittlerweile.
0: Ja, wie, wie gesagt, der Name hat sich für mich im ersten Moment auch angehört wie so ein klassischer Motorsportname, bis mir dann aufgefallen ist ja Wippermann Streckenabschnitt, dann auch, auch ein bisschen in Social Media guckt, Sim Racing, okay, gar nicht so verkehrt, aber denn ist eine coole Geschichte, also gar nicht groß ähm, irgendwie stundenlang für einen Namen zusammengesetzt, sondern einfach äh, über die Situation die, die den ja, Namen genau. holt. Ja, das sind immer die besten Namen.
1: Natürlich ist für uns auch ein Idealfall gewesen. Wir haben, glaube ich, alle eine sehr große geistige Verbundenheit zur Nordschleife, möchte ich mal sagen. Also das ist für uns natürlich die Drecke auf diesem Planeten und dementsprechend war es umso besser, dass wir irgendwie auch einen Teil dessen in unserem Namen widerspiegeln konnten. Deswegen waren, glaube ich, auch einfach alle auf dem, im, im ersten Moment einverstanden damit.
0: Ja, Nordschleife ist ja auch eine Strecke, wo ihr schon den ein oder anderen Erfolg eingefahren habt. Aber ich wollte gerade nochmal auf eine Geschichte gehen. Du sagtest, du machst Social Media. Jetzt hatten wir ja ähm, auch ein Event vor kurzem, das VRL-24-Stunden-Rennen. Er äh, ist Corsa in Spa und ich habe da... Im Forum von Virtual Racing mal gefragt, hier, Jungs, wenn ihr Social Media Auftritte habt, stellt die mir mal zur Verfügung und zeigt mir mal. Und da musste ich mit Erstaunen feststellen, dass manche Teams da schon aktiv sind, aber wenn man das jetzt vergleicht mit dem Bereich iRacing, wo, wo man ja weiß, dass ich da so meinen äh, Ursprung her habe. Ja. Da ist das ja schon relativ wenig, also ihr, ihr seid da schon stark vertreten, aber da ist schon wenig unterwegs. Hast du eine Ahnung, woran das liegen könnte?
1: Gut, ähm, zum einen hat natürlich iRacing auch eine viel breitere Masse an Fahrern ähm, und dadurch kommen halt auch viel mehr Menschen mit in das Thema rein, die, wie ich das vorhin schon mal angedeutet habe, die auch sowas einfach machen können die auch das nötige Interesse und die Zeit dazu aufbringen können. Ähm, für uns ist das immer noch so ein bisschen eigentlich mehr eine Erprobungsphase. also wir haben jetzt besonders auf Facebook haben wir glaube ich gerade mal die 100 Leute geknackt, mhm. äh, auf Instagram sind es tatsächlich etwas mehr, da bin ich fast schon ein bisschen stolz, da haben wir glaube ich heute die 666 gehabt, okay. ähm, also eine sehr schöne Zahl, vor allem für mich, der gerne auf härtere Gitarrenmusik steht, ähm. Ja, also das ist mehr sowas, wo ich dachte, Mensch, das könnte man mal machen, mal gucken, wie das läuft. Es ist auch eine sehr große Verantwortung, sage ich mal, wenn man einmal damit angefangen hat, weil es gibt tatsächlich Tage, wo ich trainieren möchte oder wo ich einfach mal auf der Couch liegen möchte, wo ich denke, ach scheiße, du musst noch einen Facebook-Post machen. ja. Also auch während wir jetzt hier sitzen, ich weiß genau, meine Jungs, die fahren morgen GTC in Jerez, und ich weiß, da gibt es noch kein Foto für und ich muss morgen Nachmittag zwischen Arbeit und dem Rennen nach Hause sprinten, irgendwie noch ein Foto organisieren, das nachbearbeiten und hochladen. Ähm, dementsprechend manchmal kann das auch ein bisschen nervig sein und dadurch, dass ich es alleine mache, ich hoffe auf das Verständnis der Leute, dass es, dass ihr auch nicht von uns irgendwie permanent zugemüllt wird. Ich möchte auch kein Müll posten, sondern wirklich was, was halbwegs geheilt hat, sage ich mal, ja.
0: Ja, aber da sind wir ja auch bei einem wichtigen Punkt. Social Media ähm, ist ja so eine Präsenz des Teams. Ja, Wippermann, vielleicht deshalb auch schon vorher für mich so ein Begriff be gewesen, bevor ich überhaupt auf die ganzen Erfolge, die ihr in Assetto Corsa eingefahren habt und aufmerksam geworden bin auf euch, beziehungsweise gecheckt habe, dass ihr tatsächlich einer der Top-Teams im deutschen Bereich oder vielleicht sogar im Europabereich seid im Assetto Corsa. Ähm, ja, das ist halt eine wichtige Anlaufstelle, auch für Sponsoren. Sponsoren, die wollen ja auch eine gewisse Präsenz haben. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr sehr viele Sponsoren habt. Ich glaube, das ist ja auch gar nicht so einfach immer mit den Sponsoren. Gerade auch, wenn man mit einer kleinen Social-Media-Seite unterwegs ist, in Anführungszeichen, wobei ja auch viele, viele weniger haben als jetzt insgesamt 800, 900 Leute, über die Plattform greifend. Aber es ist eine, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Schritt in meinen Augen.
1: Ja, es ist, wie gesagt, ich, ich komme aus dem Bereich und mir wurde irgendwann in der Berufsschule eingetrichtert, du musst Werbung machen, ja. Mhm. Und mit dem Elan gehe ich auch eigentlich alles an, was was ich überhaupt mache, auch abseits des SimRacings, ja. Ähm, ich war auch schon mal Redakteur und dann habe ich dementsprechend auch für diese Musikseite damals versucht Werbung zu machen in der Form. Natürlich möchte man, ich habe eigentlich keine Lust drauf, dadurch bekannt zu werden oder so, aber ich möchte einfach, dass dieses Team ähm, auch abseits der der Leistung des Teams im sportlichen Sinne, dass es einfach ordentlich repräsentiert wird, ja. Und da lege ich nun mal persönlich sehr sehr hohen Wert drauf. Ich weiß, also meine Jungs freuen sich auch darüber, ich weiß aber auch, dass sie alle sagen würden, ja, wenn es nicht so wäre. <lacht> also das ist ist auch so ein bisschen mein eigenes Steckenpferd, wo ich sage, ich möchte das einfach attraktiv auch nach außen bringen, was wir so machen, wer wir sind. Das lässt sich auch über Social Media tatsächlich immer gar nicht so leicht zeigen, sage ich mal, weil man schon in gewisser Weise seriös wirken muss und wir das manchmal auch so gar nicht sind. ist, <lacht> ähm, glaube ich, immer so. <lacht> und ja, dementsprechend, das ist so mein eigenes Steckenpferd. Ich möchte das sehr gern machen und es freut mich auch immer wieder, wenn es, wenn es Menschen gibt, die das, wenn ich nur weiß, dass die das wahrnehmen oder wenn das Ganze auch in gewisser Form, etwas bringt, ja. Also ich kann da so ein paar Beispiele nennen. Ich war letztes Jahr auf der Simracing Expo und mal unabhängig von unseren Erfolgen, mich kannten so viele Menschen, wo ich dachte, also wenn ich jetzt dich kennen würde, ja, okay, weil du hast das, 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 das gemacht und wir waren da noch nicht mal ein Jahr alt, haben sicherlich das ein oder andere Rennen mal gewonnen irgendwo, ja. Aber die Leute sind zu mir gekommen, die sagen, hey, hier, du bist doch der Flo und ähm, ja, das war dann so der Moment, wo ich dachte, okay, genau, dafür machst du es eigentlich, ja. ja. Ähm, auch dadurch in Kontakt zu kommen mit anderen Leuten im Sim Racing, das ist eigentlich das, worum es mir da geht.
0: Ja, auf jeden Fall in meinen Augen ganz, ganz wichtiger Schritt. Vor allem jetzt die aktuellen Entwicklungen, die wir mitmachen, weil ich glaub, da wird schon einiges gehen. Und Social Media gehört ja heute dazu, selbst wenn äh, gro also große Persönlichkeiten, die nutzen das ja, Sportler nutzen das, jeder nutzt das. Ähm, E-Sports nutzt Social Media, wow, ja, da, der gehört das für mich eigentlich dazu, aber du brauchst, wie du auch sagst, Leute, die da Spaß dran haben, du bist jemand, der da Spaß dran hat, weil ich kenne es auch selbst manchmal denkst du, boah, ich müsste jetzt noch einen Post machen oder gerade die Geschichte Instra Instagram, da musst du ja Content liefern ohne Ende und das ist ja. halt schon anstrengend und auch gerade dieses Thema Influencer, was man dann ja in einer gewissen Weise auch äh, ist, ja, auch ja. wenn man kein Geld bekommt, aber es läuft ja in die Schiene hin. Ich weiß nicht, ob viele das einschätzen können, dass das ein brutal harter Job ist, auch wenn man nur in Anführungszeichen Bilder liefern muss. Ne? Ja, das, Oder, ist, das ja. ist
1: eine sehr schwierige Sache, weil wer sowas nie selber gemacht hat, der kann nicht einschätzen. Also naiv betrachtet, und man kann es den Leuten nicht übel nehmen, die sagen, ja, der lädt am Tag hier ein Bild hoch, mein Gott, ja. Ähm, aber wenn ich sehe, was ich teilweise, um dieses eine Bild zu machen, hänge ich schon mal eine Stunde in der Simulation rum, dass das gut aussieht, dann läuft es ja. nochmal durch Lightroom, durch äh, normales Photoshop. Dann schiebe ich es mir zweimal zwischen Handy und Computer hin und her und dann sind zwei Stunden nachmittags tot, ja. Und ich habe auch einen normalen Job, ja. Und ich möchte dann irgendwann <lacht> abends neben meiner Freundin liegen. Also so selbstverständlich ist das tatsächlich nicht, das ne. einfach mal so nebenbei zu machen.
0: Und das ist ja noch alles in einem Bereich, wo auf Hobbybasis äh, das Ganze funktioniert, du kriegst ja, ja kein Geld dafür. Korrekt. Ja, das ist halt schon so eine Sache. Ähm, wenn wir beim Thema Sponsoren sind, was was ja mittlerweile sehr im Kommen ist, gerade bei ähm, auch in Spanien, dass dann große Firmen kommen, da gibt es ja zum Beispiel ähm, das Team mit oder die Kooperation mit Vodafone oder was äh, Omen macht jetzt auch eine Kooperation, also HP. Dann haben wir diverse Rennsportteams, die im Sim Racing ihre Teams haben. Nehmen wir Sorg Rennsport, nehmen wir ähm, Mücke ähm, Motorsport, dann natürlich auch Phoenix Racing, die jetzt äh, von der Kooperation oder die jetzt tatsächlich ihr eigenes E-Sports Team haben. Wie würdet ihr dem Ganzen gegenüberstehen? Weil man ist ja schon in gewisser Weise stolz auf seinen Namen. Würde für euch prinzipiell, wenn alle Rahmenbedingungen zutreffen, so ein Namenswechsel oder ein kompletter ähm, Umschwung machbar sein, rein Kopftechnisch würde sagen, okay, wenn jetzt XY kommt und sagt, ey, wir, ihr seid coole Typen, wir wollen euch als Team haben, oder sagen, okay, wir geben unseren Namen Wippermann auf, oder seid ihr da auf der Schiene, weil es gibt ja auch Teams, die das machen, die sagen, nee, nee, wir haben eine Identität, die wollen wir auf jeden Fall wahren. Ich finde beide Seiten definitiv okay und äh, beide Seiten Persönlich muss ich sagen, sind weder gut noch schlecht. Aber wie ist das von eurer Seite aus?
1: Das muss ich jetzt leider etwas aufsplitten. Du hast gerade das schöne Wort Identität genannt. Mhm. Unsere Identität ist tatsächlich etwas, wo ich noch tausendmal, oder das ist für mich das Allerwichtigste an diesem Team, noch wichtiger als der Name an sich, mag sein, dass wir viele wirklich schnelle, und auch äh, lernfreudige und aktive Jungs in unserem Team haben. Aber die wären nicht dort, wenn sie nicht vollkommen korrekt wären. Ähm, wir hatten es eben von Facebook. Ich bekomme, glaube ich, alle zwei Wochen auf Facebook von Person X eine Anfrage, ob er nicht für unser Team fahren kann. Das kann der schnellste Fahrer der Welt sein. Ich würde ihn nicht in unser Team lassen. Ich Versuche, das ist sehr, sehr schwer, das zu machen, aber ich versuche auch wirklich nur Leute in unser Team aufzunehmen, wo ich weiß, dass die ähm, sich A, mit der Sache identifizieren können
0: mhm.
1: und dass sie B, wir haben einen sehr schwarzen Humor untereinander <lacht> und das ist teilweise ähm, schon wirklich der, wie wir miteinander umgehen. Wir haben aber auch dadurch einen massiven Spaß, ja. Und das steht bei uns noch über, da sitzt du noch nicht im Auto, da geht es mir drum und äh, dementsprechend ist mir Identität sehr wichtig. Also wer unseren Humor nicht teilt oder zumindest damit auskommt oder zurechtkommt, der braucht nicht zu uns ins Team, kann er der schnellste der Welt sein, kommt mir nicht rein. Da lege ich sehr hohen Wert drauf. Ähm, was den Namen angeht in Sachen Sponsoren, ich sag mal, ist vielleicht... Gibt es so Kompromisslösungen? Vielleicht kann man das, ich nehme jetzt einfach mal ein banales Beispiel, vielleicht kann man irgendwie heißen, Wippermann Racing bei Logitech. Ja. <lacht> weißt du? Irgendwie sowas. Also natürlich würde ich erstmal solche Kompromisslösungen ähm, probieren. Ähm, ich überlege, wie du es formuliert hast. Du hast gemeint, wenn alle Rahmenbedingungen stimmen, ob wir das ändern würden. Ich glaube, wenn alle stimmen würden, wäre ich bereit dazu, den Namen zu ändern, aber ich glaube nicht, dass man die alle unter einen Hut bekommt. Dementsprechend sehe ich das als sehr schwierig. <lacht> an.
0: Okay, ja, ist, ist auf jeden Fall eine Aussage, ich kenne ähm, ja oder ist ja auch offen, dass viele Teams da schon Anfragen bekommen haben und gesagt nee, wir haben eine Identität, wir haben uns einen Namen mit unserem eigenen Namen in der Szene gemacht, wenn wir den jetzt wechseln, das wäre nichts. Ähm, andere sagen, ey, wir haben eine riesen Chance, wir haben eine, eine Möglichkeit, was zu erreichen und nehmen das an. Ähm, wie gesagt, ich finde es für find beide Seiten vollkommen richtig und vollkommen in Ordnung. Deshalb, ich kann deine Entscheidung da auch oder deinen Stand aktuell definitiv nachvollziehen.
1: Ich muss dazu sagen, es ist tatsächlich genau diese Gedankengänge sind etwas, wo ich so seit den... Ja, seit circa zwei Monaten tatsächlich manchmal nachts im Bett liege und mir über sowas, also manche Leute werden jetzt sagen, Gott das ist ja bescheuert, ja, <lacht> aber ich liege dann nachts wach im Bett und mache mir genau über sowas Gedanken, ähm, ich kann das ja einfach mal ganz offen erzählen, also wir haben nicht einen Sponsor, null, zero, kein Cent, ja, ähm, und ich dachte eigentlich oder habe vermutet nach den Erfolgen, die wir so im Laufe, die gerade besonders diesen Jahres hatten, äh, ich hatte so ein bisschen drauf gehofft, dass vielleicht einfach jemand mal auf mich zugeht und sagt, hier ist nicht viel, aber hättest du vielleicht Lust und dann hätte ich auch sofort äh, die Klinke in die Hand gegeben. ja. Mhm. Ähm, und das ist zu 100 Prozent ausgeblieben. Gleichzeitig, jetzt kommen wir das Positive des Social Media <lacht> hinein, ich weiß ja, wer auf meiner Seite ist. Ich weiß, wer mich alles anguckt. Oder uns, nicht mich. Ja. Ähm, ich weiß, wer uns folgt. Ich weiß, wer uns permanent folgt. Und dem, Darauf basierend habe ich mir eine gewisse Hoffnung gemacht. Und wurde da leider etwas enttäuscht, muss ich sagen. Ähm, und ich das Problem, was ich persönlich dann wieder habe mit der Situation ist, ich möchte auch nicht Sponsor X haben. Da sind wir wieder bei diesen Rahmenbedingungen. Also ich kann mich jetzt nicht mit Blumengärtnerei Müller identifizieren. Ja? ja. Auch wenn die mir 5000 Euro im Jahr in den Hintern blasen, ja, die ich nicht brauche. Aber wenn, wenn du es kriegst, dann nimmst du es. <lacht> aber definitiv. Ich, ich möchte im Idealfall natürlich schon jemanden, wo man eine gewisse Kooperation hat, wo man vielleicht auch Sachen gemeinsam machen kann. Ähm, mal so ein Beispiel, was weiß ich, irgendeinen Autoverleih am Nürburgring vielleicht, ja?
0: Mhm.
1: Ähm, wo man ähnliche Interessen hat, die sich überschneiden, wo man vielleicht auch sagen kann, ey, wir machen hier Fahrerlehrgänge, vielleicht können wir sowas auch mal mit einem Simulator machen, wo sowas, wo, wo ein gewisser Mehrwert dabei ist. wenn wäre mir wahrscheinlich sogar wichtiger als Geld was das Geld an sich angeht, bin ich da auch gar nicht so scharf drauf, weil ich habe es ja bis jetzt auch hinbekommen. ja. Und die Jungs sind jetzt auch nicht traurig. Aber es ist tatsächlich so, auch da muss ich jetzt einfach mal offen reden, ähm, wir haben auch schon einen Fahrer mehr oder minder aufgrund des Geldes verloren. Und das ist nicht irgendein Fahrer, sondern das ist in dem Falle Noah Schmitz, unser bester Fahrer und wahrscheinlich der beste Assetto Corsa-Fahrer, den es aktuell auf diesem Planeten gibt. Mhm. Ja, Und äh, da kommt dann in dem Falle Veloce ähm, an. Das ist ein äh, sowohl ein echtes Rennteam ja. oder äh, machen Marketing für echte Rennteams. Und die bauen sich nebenbei ein E-Sports-Team auf für Forza Motorsport und auch, ich glaube, sogar noch zwei, drei weitere Spiele. Ähm, ja, und die kommen dann, entdecken Noah bei Forza Motorsport und sagen: Hier, so sieht's aus: Du kannst das, 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 das haben und du musst aber unser, unter unserem Namen antreten. Ja? ja, ich will jetzt nicht sagen, dass Noah ohne schlechtes Gewissen dorthin gegangen ist. Ja, aber pff, meine Situation war richtig beschissen, das muss ich leider so auf Klardeutsch sagen, ja, du hast da den besten Fahrer überhaupt, du fährst seit sechs, sieben Jahren gemeinsam, quatscht mit dem jedes Jahr am Headset und dann kommt einer mit der Rolex an, winkt mal kurz und zack, weg, ja. ja ähm, auf der anderen Seite
0: muss man halt auch den Noah, also Noah verstehen, ne? ähm,
1: Absolut, ich, ja. ich, ich gönne es ihm von Herzen, dass dieser Schritt passiert ist, ja, das soll man nicht falsch verstehen. Ähm, wir alle, ja. Und ich sag mal, bisher wurde das insofern auch nicht zu einem Problem, dass sich Wippermann Racing so ein bisschen oder eigentlich mittlerweile komplett von Forza Motorsport auch ähm, abgegrenzt hat und ähm, dieser Vertrag vorrangig erstmal nur für Forza Motorsport steht, mhm. kommt jetzt aber morgen jemand und sagt, ey, nächstes Jahr Assetto Corsa Competizione, da ist Wettbewerb XY, wo es um 20.000 Euro Preisgeld geht, dann weiß ich, dass Noah definitiv nicht für uns fahren wird. Das ist die Situation, mit der ich umgehen muss.
0: Aber ich glaube, da bist du nicht äh, alleine als Teamchef. Ich glaube, äh, das wird in den nächsten Monaten, Jahren vielleicht sich noch intensivieren. Man sieht es ja auch im FIFA-Bereich. Da habe ich auch ein paar Informationen bekommen, wie das da für die Organisation läuft. Also die Profispieler kannst du dir ja kaum noch leisten. Ähm, weil da kommen dann die großen Fußballvereine und kaufen sie dir weg. Ähm, man muss immer zwei Seiten sehen. Natürlich mega cool, wenn du für dein Hobby, was du so gerne machst, wo du deine Zeit reinsteckst, wo du wirklich jede freie Minute investierst, einfach dann Kohle bekommst und, und da entweder Taschengeld oder vielleicht sogar einen Fulltime-Job draus machen kannst. Ähm, was Besseres kann dir ja theoretisch nicht passieren. Frage ist natürlich immer, wie sieht es dann hinter den Kulissen aus, aber das ist dann ja nochmal eine ganz andere Geschichte, die auch persönlich dann mit reinspielt. Aber grundsätzlich ist die Entwicklung da, sie wird glaube ich auch kommen ne? und wird auch nicht unausweichlich sein, gerade jetzt, ja. mit, mit äh, da, da ja vom DMSB Simracing als Motorsport anerkannt worden ist, ist da ein anderer Fokus drauf. Aber wo das hingeht, wie die Entwicklung dann genau im Detail aussieht, wissen wir nicht. Aber dass da eine Vertra oder dass Verträge kommen werden, wo dann auch Ablösesummen kommen, welche Höhe ist, ist, sei erstmal dahingestellt, das wird kommen. Aber ich glaube auch, dass trotzdem der Hobbyfahrer seinen Spaß haben wird, die Teams jetzt ja, übergeben. Äh er wird,
1: sie werden definitiv bestehen bleiben und sie werden auch alles daran tun, äh, ich sag mal, von dieser Entwicklung ihren Teil mitzunehmen, ja. aber trotzdem die ganz Großen zu ärgern. Ich meine, das macht ja irgendwo auch den Reiz aus. Ja? Ähm, dass Diese Entwicklung, die ist absolut legitim und es ist ja an sich auch was Gutes, ja. Ich, ich kenne diese Situation, ich vergleiche sie sehr gerne mit dem Fußball. Mhm. Ähm, ich bin nun mal Fan eines kleines, kleinen Fußballvereins, der nennt sich Rot-Weiß Erfurt, mhm. äh, spielt mittlerweile in der Regionalliga, wurde heute von der Insolvenz bewahrt, ansonsten hätten wir ab nächster Woche Kreisliga gespielt tatsächlich <lacht> ähm, und ich habe hier schon die tollsten Fußballer Deutschlands spielen sehen, ja, die irgendwann alle in die erste Liga gegangen sind. Die haben ein Jahr bei uns gespielt, dann kam ein Erster- oder Zweitligaverein, verein hat die weggekauft, zack, sind die weg, ja, als wäre nie was gewesen, ja. Ähm, und bin tatsächlich etwas erschrocken. Mich freut die allgemeine Entwicklung des Sim Racing's, aber ich bin erschrocken, wie schnell wir an diesem Punkt angekommen sind. Ja, Und das war für mich auch ein Weckruf, weshalb ich mich überhaupt erstmal mit dem Thema Sponsoring etc. auseinandergesetzt habe und bin da eigentlich momentan links und rechts am Abtasten, was da genau die richtigen Wege sind, wie ich das Thema angehen sollte. Ähm, sprich, sollte ich das Team in einen Verein umlagern? Wer würde im Verein welche Position einnehmen? Ähm, würde dann überhaupt ein Sponsor kommen? Also lohnt sich der Aufwand, äh, doof gesagt. ja. Ähm, das ist, äh, da schlage ich mir so täglich irgendwie einen Kopf mit rum. Und wie gesagt, mir geht es da nicht mal um viel Geld. Ähm, es gibt ja tatsächlich äh, Rennteams wie RSO, die, ähm, das hattet ihr in eurem Interview, die schon relativ viel Geld dafür kriegen, um das aufrechtzuerhalten, das komplette Team inklusive mal Hotelzimmer oder so. Mhm. Ähm, ich wäre es mal froh, was weiß ich, wenn ich für, für meine 12 bis 15 Mann ein T-Shirt bestellen oder ein ordentliches Trikot bestellen kann und sagen könnt, ey komm hier, das kostet 50 Euro, ich subventioniere euch 30 davon. ja, Das wäre ein erster Schritt, mit dem ich absolut leben könnte. ja, Das wäre absolut okay. Ähm, alles, was sich dann weiterentwickelt, nach oben, ja klar, nach oben hin bin ich dann immer offen. Das ist logisch. <lacht> <lacht> ähm, aber ich möchte erstmal meinen meinen Fahrern einen Mehrwert bieten. Und ich möchte damit vielleicht auch einen Anreiz schaffen für Leute aus anderen Teams, die ich gerne bei uns im Team hätte, dass sie vielleicht deshalb oder aus so einem Grund zu uns wechseln würden, weil es ist auch vielen egal, ob sie jetzt in einem blauen oder in einem roten Auto sitzen. <lacht> Solange der Erfolg stimmt, ja, warum sollte die das kümmern? Ja, Und dementsprechend denke ich schon, dass, dass ich versuchen sollte, dort den, den Fahrern ein bisschen entgegenzukommen und da in den nächsten Monaten mein Herzblut so ein bisschen reinzustecken.
0: Ja, vielleicht bietet jetzt hier gerade der Podcast auch noch mal eine schöne Möglichkeit, auf Sponsoren zuzugehen oder vielleicht hört ja der ein oder andere mit, weil das Publikum ist ja doch recht gemischt mittlerweile. Aufrufzahlen passen auch. Ja, vielleicht meldet sich ja jemand bei dir oder nimmt mit mir Kontakt auf. Ich kann dann... Ähm die Kontaktdaten weiterleiten, muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein mittlerweile wegen DSGVO und so ein Kram, aber Ich, ich kann es nicht mehr hören <lacht> <kann> nicht mehr <lacht> Auf jeden Fall machen. <lacht> ja. ähm, du, wir hatten gerade so das Thema ein bisschen Anreiz schaffen, Reiz schaffen ja, äh, was mich so persönlich interessiert, es gibt ja viele Teams die äh, auf mehreren Plattformen unterwegs sind, die viel fahren ähm, Ihr seid ja spezialisiert auf Assetto Corsa ähm, Wieso und was macht für euch gerade so den Reiz aus?
1: Jetzt muss ich auch wieder etwas anders ausholen. Es <lacht> tut mir ja leid. Alles gut, wir haben Zeit. <lacht> ähm, also ursprünglich waren wir zu 100 Prozent alle Fahrer von uns nur in Forster Motorsport unterwegs. So sollte man vielleicht mal anfangen. Ähm, ich bin ganz früher mit Noah zusammengekommen, weil uns beide kein Mensch kannte. Wir waren aber ganz zügige Jungs und wir wollten bei einem 12-Stunden-Rennen in Bathurst mitfahren. Und äh, gegen all die großen Teams sind wir zwei Unbekannten da mal eben Zweiter geworden. Und daraufhin haben wir ein bisschen nach etwas gesucht, wo man äh, aktiv in der Liga fahren kann. Forster Motorsport bestand zu dem Zeitpunkt nur aus organisierten Ligen oder selbstorganisierten Ligen und sind auf damals xboxmotorsport.de aufmerksam geworden, wo ein Großteil unseres Teams heute herkommt. Ja. Und sind dort auch mit administrativ tätig geworden und haben gemeinsam Ligen organisiert und natürlich auch bestritten. Ja. Und dadurch entwickelten sie sich verschiedene Freundschaften. Und heute ist noch über die Hälfte unseres Teams basierend auf diesen Freundschaften, die damals entstanden sind. Jetzt war es so, dass in ganz Deutschland sämtliche Forster Motorsportforen einfach hops gegangen sind. Nicht nur deutschlandweit, sondern auch europaweit. Woran lässt sich zweifeln? Ähm, jedenfalls, wir wollten diese Freundschaften nicht verlieren. Und ich habe gesagt, wir brauchen jetzt einfach irgendeine Form, um, um uns zusammenzuhalten. ja. Und gleichzeitig wuchs bei mir so das Interesse, vielleicht auf dem PC umzusteigen, ähm, das in Anführungsstrichen richtiges Simracing zu fahren. Und konnte die Jungs damit auch so ein bisschen identifizieren. Da habe ich gesagt, pass auf, wir machen zum ersten ersten, wir nennen das ganze Ding so und so. Wir machen mal eine Facebook-Seite, wir machen eine WhatsApp-Gruppe und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Und auf dieser Banalität eigentlich entstand das ganze Team, ja. Und dass das Ganze so im, im, im Erfolg basierend in dieser Einsimulation Assetto Corsa ausartet, das ist für mich auch, Stand heute immer noch wie ein Tagtraum. Das ist so wie wie Vici, er kam, sah und siegte. <lacht> und ich frage mich nach zwei Jahren immer noch, was geht hier zur Hölle ab? Ja? <lacht> um aber auf deine Frage einzugehen, warum Assetto Corsa? Ähm, eigentlich anfangs, weil wir, die so Interesse am Simracing bekommen hatten, Natürlich ein bisschen Nordschleifen verblendet waren und eigentlich nur Bock hatten, ein bisschen ein paar Touri-Runden zu drehen und schon sitzen wir bei Asetto Corsa, weil das dort nun mal geht. Ja, ähm, ja und dann sitze dich natürlich aus rein Interesse auch mal in den GT3 und mit dies Auto und das Auto und wir haben dort einfach äh, so unser Zuhause gefunden. Ähm, dazu kam, dass wir festgestellt haben: komischerweise sind wir hier schneller, obwohl wir uns von einem halben Jahr erstmal ein Lenkrad überhaupt gekauft haben. Ja. Mhm. Ähm, und dementsprechend, ja, wo du Erfolg hast, da wirst du natürlich auch ein bisschen sesshaft. Und ähm, ja, so war das einfach. Assetto war unser erster Berührungspunkt am PC und wir haben dort eigentlich nie einen Grund gefunden, warum wir das ändern sollten, weil wir damit auch sehr glücklich sind. Ich, es gibt nicht viele Dinge, die ich an Assetto Corsa misse, sage ich mal so.
0: Mhm. Äh, gab es schon mal die Überlegung oder gab es den einen oder anderen Fahrer, der von euch tatsächlich da mal bei Air Factor 2 oder iRacing ähm, RaceRoom reingeschaut hat oder definitiv Aceto Corsa macht so Spaß, überhaupt kein Interesse jetzt aktuell an, an was anderem.
1: Das Also wir sind gegenüber allem offen. Mhm. Ähm, auch über das gesamte Team. Jeder Einzelne würde das, glaube ich, so sagen. Ähm, iRacing habe ich selber lange Zeit geschnuppert, bin es auch immer mal gefahren. Ich habe auch noch einen bestehenden Account. Sehr gut. Ähm, es fehlt mir leider für iRacing tatsächlich die Zeit, das zu intensivieren und wenn du in iRacing mit dem Anspruch, den ich aus Assetto Corsa mit darüber nehme, also dass ich bei iRacing nicht auf Anhieb gewinnen werde, ist klar, ja. Aber ich weiß, dass ich, wenn, sehr viel Zeit rein investieren muss, um in iRacing mit den ganz Großen mitzuhalten. ja, Und das fällt einem sehr schwer. Und diese Zeit habe ich nicht. Das ist gerade so ein Innerer Konflikt, ich muss diesen Monat auch mein Abo verlängern und ich überlege <lacht> tatsächlich, lohnt sich, weil ich, ich bezahle das gerne. Ich bin auch jemand, der einsieht, warum iRacing diesen Preis monatlich kostet, mhm. ähm, aber ich weiß nicht, ob sich es rentiert rein, weil ich es nicht so nutzen kann, wie ich es gern nutzen würde. Ja. Und ähm, jetzt sind wir wieder bei diesem Sponsoren- und Geld-Ding. Ich kann auch nicht zu meinen Teammitgliedern mit einmal oder ich kann nicht von denen erwarten, hier, du bezahlst jetzt jeden Monat den und den Betrag X für iRacing, du brauchst den und den Content. Ähm, die gehen auch nur alle auf Arbeit, um ihr Auto und ihren, Kühlsch ihren Kühlschrank zu bezahlen. Ja. Ähm, ich kann von niemandem von heute auf morgen erwarten, dass er dort mit mir diese Reise geht. Äh, ich habe das rein thematisch mal angestoßen und wollte das auch etwas forcieren, aber bin dadurch, dass ich das relativ alleine angegangen bin, auch so ein bisschen auf die Schnauze gefallen damit. Mhm. Ähm, das heißt, ich belasse es erstmal dabei, dass ich immer weiter schnupper und wer weiß vielleicht kommt einfach irgendwann mal der Tag, wo man sagen, okay, das ist jetzt unser Ding.
0: Oder man lernt jemand kennen, der der irgendwie ins Team reinpasst, der zufällig unterwegs ist äh, in iRacing und zu, zusätzlich zu Assetto Corsa, wie auch immer, und plötzlich entwickelt sich Aber es, es gibt sind ja auch so Wege, die funktionieren, oder eher Faktor 2, ne, etc. Kann wir ja Ruckzüge passieren.
1: Wir kennen auch durch Forster Motorsport damals noch, haben wir ein englisches Rennteam äh, kennengelernt. Die nennen sich Happy Cat Racing. Auch ähm, Name. Ja, absolut. Und genauso sind die Typen auch. Und die sind sogar noch etwas internationaler aufgestellt. Die haben noch Amerikaner und Australier. Sprechen ja an sich alle die gleiche Sprache. Aber, ähm, ja. Die sind so querbeet verteilt. Und auch völlig bekloppt. Die kommen auch jedes Jahr mit zum 24-Stunden-Rennen an den Ring. Ähm, und die sind sehr aktiv in iRacing, sind auch sehr, sehr gut in iRacing. Und mit denen zusammen habe ich dann so einzelne Events bestritten. 24 Stunden von Spa, wo wir sogar, da sind wir zwar das Rennen von Freitag auf Samstag gefahren, also dieses vorab erste für die Australier, mhm. ähm, waren dort sehr lange Erster und haben dann leider so sechs Stunden vor Schluss die Kache mal richtig in die Mauer gehauen, ja. ähm, weshalb das ein bisschen nach hinten losging, haben aber auch schon mal in einem zweiten Split die zwölf Stunden vom Bathurst gewonnen. Ja? Also es ist nicht so, dass wir da jetzt nicht irgendwo bei Null anfangen. Ja, Und mit denen kann man auch sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Ähm, also es gibt da schon immer mal Berührungspunkte. Es fehlt noch so ein bisschen, sag ich mal, dass mir mal einer wirklich äh, die Hand reicht und sagt, komm jetzt, machen wir mal
0: richtig. Es ist ja auch immer eine Frage der Zeit. Die Frage der Zeit, gerade im Hobbybereich halt schon so eine entscheidende Sache. Wenn dann irgendwann mal das große Geld winkt für das eine oder andere Team, Fahrer, wie auch immer, dann sieht das natürlich wieder anders aus. Geld ist leider ja immer eine Sache. Du musst gerade im Simracing, auch die Hardware, musst du ja kaufen. Ist ja nicht so, dass die Hardware ähm, gerade so günstig ist. Ich meine, Computer, der Gaming-PC, den haben die meisten zu Hause. Ja, und das ist das, was die E-Sportler haben, in Anführungszeichen. Wir sind ja auch ja, was wir jetzt sind, wir sind teils E-Sportler, ja, teil Simracer, äh, Motorsportler, wie auch immer, ähm, Simracer sind wir. <lacht> Also der klassische E-Sportler, der hat einen PC. Dann haben die meisten Sim-Racer ja auch zu Hause. Und dann kommt halt nochmal zusätzlich, ähm, lass es ein 500-Euro-Lenkrad sein mit Pedale. Das sind halt trotzdem schon mal 500 Euro. Und wir brauchen uns, glaube ich, da nicht lang groß drüber zu unterhalten. Da wird definitiv auch noch mehr investiert werden über kurz oder lang, wenn denn dann das Geld da ist. Also es ist zwangsläufig äh, eine Sache, weil du sagst dann, oh... Der hat, der Hersteller, der gefällt mir so gut. Ah, komm, dann spare ich da drauf, nimm mein Weihnachtsgeld, wie auch immer, und kauf mir das dann irgendwann. Und ja. das ist halt eine Geschichte. Ich habe auch am Anfang gesagt, ich gebe doch keine 1500 Euro aus für Lenkrad und Pedale. <lacht> ja, und das und ein ja, Jahr
1: später war es schon soweit. Ja, so ungefähr, ja. <lacht> ja.
0: Äh, dabei, dabei ist der 1500 Euro für ein Lenkrad und Pedale mittlerweile Mittelklasse. Ja. ja, oder höhere Mittelklasse, aber wir sind noch nicht immer im Endbereich, da liegen wir ja bei, äh, für ein Lenkrad schon insgesamt mit Motor, mit Lenkranz liegen wir ja schon bei weit über 2.000 Euro, ja, ja. da liegen wir bei 4.000, 5.000 Euro, also gerade deshalb, ähm, Geld ist im Sim Racing auch wenn es so ein schweres Thema ist, auf jeden Fall eine Sache, die darf man nicht vergessen, also ist, es ist kein Gamepad.
1: Definitiv nicht, wobei es da auch mittlerweile ziemlich teure Angelegenheiten gibt. <lacht> ähm, ja, es ist, also man muss immer noch sagen, es ist ja trotz allem, also selbst wenn du von der höchsten ähm, Equipment-Preisstufe ausgeht, sag ich immer noch, es ist immer noch lachhaft gegen das, was du im echten Motorsport investieren ja. musst. Ja. Ähm, da, ja, da können die sich wahrscheinlich vor Lachen kaum halten, wenn du da ankommst. Ähm, und das war auch für mich einer, einer der Entscheidungspunkte. Also ich hätte mir für das Geld auch, was weiß ich, einen alten BMW E36 kaufen können ähm, und hätte sagen können, okay, ich fahre damit jetzt ein bisschen Touristenfahrten auf der Nordschleife, aber es bietet sich für mich nicht an, weil ich musste erstmal dreieinhalb Stunden hin, ich habe laufende Kosten für dieses Auto, wahrscheinlich setze ich ihn irgendwann noch hin, der Bongard kostet auch noch Geld, ja äh, wo ich einfach gesagt habe, okay, es ist jetzt unlogisch, du kaufst ja ein Auto für 4000 Euro oder du kannst fast alle Autos dieser Welt und welche, die du nie in echt fahren könntest, für das halbe Geld fahren, ja, äh, jetzt mal zum Einstieg. Und ja. ich hatte noch nicht mal einen PC, also auch den musste ich erst anschaffen und habe auch erstmal gebrauchtes älteres Equipment geholt. Ja, und innerhalb von einem Jahr ist hier der Playseat <lacht> rausgeflogen, das Alu-Rig rein. Meine uralt Funatec-Sachen wurden einmal gegen die neueste Riege ersetzt, ähm, ich sage mal, das Einzige, was hier noch rudimentär ist, ist, dass ich tatsächlich nur auf einem Monitor fahre, aber das stört mich persönlich nicht weiter, ähm, da bin ich nicht mal sonderlich scharf drauf, das irgendwie anders zu machen, ähm, ja, also das ist schon, wenn du einmal drin bist, bist du
0: drin, <lacht> ja, und du wirst wahrscheinlich auch dabei bleiben, ähm Außer die Lebenssituation ändert sich äh, so, ich meine, äh, was man oft mal wieder mitbekommt, dann kommen die Kinder, die ersten oder das, oder das erste Kind, dann brauchst du teils natürlich den Platz, ähm, natürlich hast du dann auch nicht mehr unbedingt die Zeit, manche kriegen es auch gebacken, um Gottes Willen, aber das sind dann so Punkte, wo dann vielleicht schon mal das Simracing nach hinten rutscht, aber grundsätzlich, glaube ich, wenn du einmal da wirklich mit infiziert wurdest und das Equipment hast, dann... Ähm, Bleiben, sagen wir mal, 95, 90 bis 95 Prozent werden es auch so nah machen, bis es halt wirklich überhaupt nicht mehr geht. Die Lust verlieren die wenigsten. Auch die ja, gibt's. Es die gibt's. Aber <lacht> ich glaube, das sind nicht so viele. Also,
1: was ich ab und zu mitbekomme, dass tatsächlich ab und zu mal jemand aus reinem Frust sagt, okay, ich verkaufe das jetzt alles wieder. Und da bin ich dann so der Meinung, dass die Leute irgendwie auch einen völlig falschen Ansatz haben, ja. Ich finde, es gibt im sim racing so viele kleine Sachen, an denen man sich erfreuen kann. Ähm, und es gibt für jeden Einzelnen etwas. Ähm, nicht mal zwingend im Simracing, da würde ich sogar den kompletten arcade bereichen einfach mal noch mit reinnehmen. Ähm, es gibt dort so viele Sachen um das Thema Auto, wie du dich mit der Thematik beschäftigen kannst. Ähm, ich muss es jetzt nicht freuen, wenn du jeden Apex triffst, das ist das ist bei mir so, ja, also das war für mich der Reiz an der Seto Corsa, ich habe mit jeder Runde, die ich gefahren habe, ich diese Millisekunden einfach porzeln sehen, ja, und irgendwann war ich einfach geil drauf, ja, doof gesagt, und das, das hat für mich den Reiz ausgemacht, und aber du kannst in den ganzen, ich, wie gesagt, ich sag jetzt Simulationen und Spiele, du kannst dort Fotos machen, du kannst Designs machen, Du kannst Filme machen, du kannst streamen, du kannst kommentieren. Es ist doch eine riesige Welt, die wir uns dort alle gemeinsam aufgebaut haben, wo doch einfach jeder, der rein Interesse am Automobil hat, wo doch jedem von uns in irgendeinem Bereich das Herz aufgehen muss. Ja, also wenn ich dort nur den Anspruch habe, mir so einen Rick zu kaufen, weil ich unbedingt Erster werden will und dann rum heute, weil ich Zweiter geworden bin, <lacht>
0: ja.
1: dann habe ich dann habe ich den falschen Ansatz dafür gewählt. Sorry
0: definitiv, am Ende ähm, Jan Seifert hat das ja in einem Video gesagt im Prinzip äh, macht er ja nichts anderes zu Hause als im Rennauto, da gibt es ein schönes Video jetzt, das ist die Woche online gegangen, äh, Thema DMSB und ähm, Formel E da hat er das auch gesagt ähm, das ist ja das, was du gerade auch äh, mehr oder weniger gesagt hast, wenn ich Interesse am Autorennen habe, mir ein reales Auto nicht fahren, äh, leisten kann dann hole ich es mir halt ins Wohnzimmer und genieße es einfach, dieses Auto fahren zu können, auf Strecken, ja. wo ich auch niemals hinreisen werde wahrscheinlich.
1: Ja. Ja? ja, das ist tatsächlich so. Ich meine, wir sind ja sowieso, das wird jetzt sehr politisch, aber wir sind ja auch in der Gesellschaft. Ähm, ich meine, ich fahre einen BMW 320i von 2007. Ja, wenn du da beim einen oder anderen Kumpel, der, sag ich mal, etwas mehr Geld im Portemonnaie hat, wenn du dann sagst, dass du 170 PS hast, da, da lachen die dich aus, zeigen mit dem Finger auf dich. Ich zeige denen meinen Mittelfinger und sage denen, ey, ich habe ungefähr 3000 Autos zu, hau zu Hause und ich kann sie alle fahren und ich weiß, wie sie sich anfühlen. Ja? Vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber ich kann mir ein sehr, sehr oder ein ziemlich genaues Abbild davon machen. Ja Und ähm, ja, deshalb bin ich vielleicht auch schon einige schnellere Autos gefahren als die im Endeffekt. Ja.
0: Ja, es ist auf jeden Fall so ein so Traum nach Hause holen und den dann auf eine andere Art und Weise auch erleben. Also ich, das hat viele Reize. Es gibt ja auch viele, gerade deshalb, die ziemlich jung einsteigen, aber auch äh, gehobenes Alter haben. Was habe ich dem letzt gesehen? Spanier oder ein Spanier? Oder ein, war das ein, Spanier? Oder ein Italiener? meinen Südländer zumindest, in die Richtung. Mit 85 Jahren fährt er da. Man hat gesehen, dass er schon ein bisschen am Zittern war, aber fährt da und ich fand das klasse, ich fand das mega. Ja. Also, was, was auch das, für eine Altersspanne dabei ist.
1: Ja, also ich habe mich auch letzte Woche, ich kann mich leider nicht genau erinnern, aber es war auch irgendwas um die 80. Mit jemandem unterhalten, der kam, ich war hier, der kam einfach in meinen Team TeamSpeak-Channel. So geht's halt <lacht> manchmal, ja. ja. Ähm... Und mit dem habe ich mich dann auch etwas unterhalten und das ist auch was, wo ich, wo ich tatsächlich gerade in der heutigen Gesellschaft, wo so viel Contra einfach da ist, wo ich wirklich unsere Kategorie Simracing Immer absolut loben muss. Ja, also wir haben da 14-Jährige dabei, wir haben da 80-Jährige dabei, wir haben da so irgendwo welche, die mittendrin sind, wie ich, sage ich mal. Wir haben aber auch Leute drin, die im Alter meiner Eltern sind, ja, und wir kommen alle miteinander aus, ja. ja. Wir sollten vielleicht ab und zu mal ein bisschen ordentlicher miteinander umgehen. <lacht> ähm, ja, also da gibt es immer so, so ein paar leider, die das immer so ultimativ für sich sehen, aber nicht für die Gemeinschaft. Aber generell haben wir eine Gemeinschaft, gerade wenn man mal auf die Simracing-Expo geht, dann, dann, dann ich spüre ich das persönlich richtig, ja. Wir haben alle ein Hobby und damit sind wir zusammen, ja. Also, es könnten alle meine besten Freunde sein eigentlich, ja. Ja. Ich habe mich auch, also ich kenne ja nur unsere Hauptgegner, Impact Racing, die Familie Jarschel, die zwei <lacht> jungen Stifter, ich kann mich sowohl mit denen unterhalten, ich kenne aber auch ihren Vater und kann mich mit ihrem Vater gut unterhalten, ja, also das ist einfach eine gigantische Gemeinschaft und das geht dann auch, wenn man im Gespräch ist, thematisch oft da, ähm, über Simracing hinaus. Ähm, da sind über die Jahre viele Freundschaften entstanden und auch ich habe Personen kennengelernt, die ich in meinem Leben nicht mehr missen will dadurch. Ja? Und ich kenne nicht vieles, um nicht zu sagen, gar nichts, was was in der Form so existiert. Ähm, weil immer jemand irgendwo seine ultimative Meinung Meinung hat, Gerade Musik zum Beispiel so ein Thema, ja. <lacht> ja. Ich meine, was, was kümmert es mich, was jemand für Musik hört? Aber da gibt es Typen, die sagen, Ey, ich höre nur Hip-Hop, weißt du, was will ich mit Rockmusik? ja? Mhm. Äh, wozu? Ja. Nobody cares. ja. <lacht> und da, wie gesagt, es hakt manchmal ein bisschen. Das ist aber auch normal, wo viele Menschen zusammenkommen, kann es durchaus mal haken. Aber fürs Große und Ganze bin ich immer wieder baff, was das für eine geile Community ist.
0: Ja, muss ich auch äh, sagen, das ist schon interessant, du redest, egal welche Altersgruppe du hast, du redest auf einer gewissen Augenhöhe, da ist überhaupt kein Unterschied, ne? ob es der 14-Jährige ist oder der 80-Jährige, die reden auf einer Ebene, ne? was du ja. in anderen Bereichen einfach nicht hast, weil das Alter da ist, der eine versteht das mehr, der andere das, aber wenn du in dieser Materie einigermaßen drin bist, die ja auch eine große Altersgruppe, wie wir gerade hatten, ansprechen, sieht man ja auch, ähm, wenn man Zugriff auf gewisse YouTube-Channel hat, gerade auch als Caster, hast du ja den Zugriff und da mal die Altersgrenzen dir anschaust, natürlich haben wir ein großes Feld im Bereich 18 bis 40, der größte ist glaube ich 25 bis 35 in dem Dreh, ähm, aber du siehst halt, dass auch als Zuschauer die, äh, diese Altersspanne da ist und einfach dass alle auf eine Augenhöhe reden, das ist nicht, ah du bist jetzt der Kleine von da drüben, du hast eh keine Ahnung oder du bist der Alte, du ka kannst das nicht, was es ja oft im Beruflichen gibt, aber hier, ähm, sind sie halt alle auf einer Ebene und egal, ähm, natürlich gibt es auch welche, die dann sagen, das eine Auto ist gut, das andere Auto ist gut, die eine Software ist gut, die andere Software ist gut und schwören da drauf, aber es gibt auch viele, die sagen, hey, das ist egal, wir fahren im Grunde alle rennen gegeneinander und wir haben Spaß dran und wenn du bist halt in Assetto Corsa unterwegs, du bist in iRacing unterwegs, Air faktor 2, äh, Raceroom, aber am Ende haben wir alle Spaß an dem, was wir machen. Lass uns doch neutral und äh, schön über die Vor- und Nachteile diskutieren. Ähm, lass ja. uns über Autos reden. Ja, ja? Also, absolut. Das führt zusammen.
1: Also ich, ich muss auch sagen, dass ich das als, äh, wenn man an der Strecke ist, als Motorsportfan dort relativ ähnlich betrachte. Ähm, klar, wenn ich jetzt zu Hause bin, ich bin leidenschaftlicher BMW-Fan und ich weiß natürlich auch, für wen ich an der Rennstrecke bin, ja, aber... Dennoch, wenn wenn ein Sheldon van der Linde dort am, am Nürburgring die geilste Runde reißt und von mir aus das Rennen gewinnt, ich bin an sich überhaupt kein Freund von Audi, aber das zu würdigen, ähm, das fällt Motorsportfans meines Erachtens sehr, sehr einfach, ja, die reine Leistung anzuerkennen und dementsprechend auch über seine Marke oder seinen Favoriten hinauszudenken. Ja? Und das haben wir sehr, sehr gut auf uns übernommen, denke ich.
0: Ja ist ja leider nicht in jeder Sportart so. Definitiv. Da schlägt also, man sich auch gerne mal den Kopf ein.
1: Wie gesagt, es ist auch <lacht> etwas, was was mich ähm, tatsächlich persönlich etwas geschult hat. Ich bin, bin gehe seit 13 Jahren hier ins Stadion, also die Hälfte meines Lebens. Und ich weiß, wie viel Hass auch ich, erzeugen kann in einem Stadion, wenn Fußball <lacht> ist, ja, gegenüber anderen. Ich habe tatsächlich damit aufgehört. Also selbst beim Derby, klar schrei ich vielleicht mal was, was jetzt nicht ganz überlegt ist, ähm, aber ich meine es gar nicht mehr so, ja, es ist mehr so, ja, mitgegangen, mitgefangen. Ja. Ähm, aber so dieser, ich muss jetzt als Erfurter nicht permanent gegen Jena hetzen. Ja, das ist, die Zeit ist vorbei. Sorry, fühle ich mich mit 26 jetzt zu alt dafür. Zu <lacht> so anstrengend Nein, der, der Motorsport hat mir gezeigt, okay, ich, da, da kommt ein Opel-Fan, da kommt ein Audi-Fan, die kann ich grundsätzlich zwar nicht leiden, aber äh, mit denen kann man ja wunderbar Bier trinken. Das sind ja Menschen, die sind komischerweise genauso wie ich unterwegs und die fetzen ja, ja. Und ähm, ja. Ich kann es nur noch mal sagen, dass wir sollten daran arbeiten, dass wir daran nichts ändern.
0: <lacht> das, das hast du sehr schön formuliert. Wir haben die ganze Zeit von Erfolgen gesprochen. Wir haben noch gar nicht aufgezählt, was, was, was ihr so gewonnen habt an großen Dingen. Ähm, ich würde sagen, das, das solltest du auf jeden Fall noch mal, wenn wir auch schon das Sponsorenthema hatten, wenn wir die Erfolge hatten, äh, noch mal hier kurz zusammenfassen.
1: Ja, also wie gesagt, wir sind noch relativ jung, deswegen die Anzahl muss man etwas ins Verhältnis äh, zur Existenz des Teams setzen, ähm, sage ich mal so. Also ich habe dort aus dem Nichts angefangen, ähm, konnte in meiner allerersten GT GTC-Saison, äh, was denke ich mal das hart umkämpfteste Assetto-Corsa-Pflaster in Deutschland ist, in meiner ersten Saison Fünfter werden, in den zwei weiteren Saisons persönlich Dritter werden. In der dritten dieser Saisons konnte unser Fahrer äh, Noah Schmitz äh, in seiner ersten vollständigen Saison quasi damals ähm, direkt den Meistertitel holen. Ähm, wir sind in den zwei Jahren, in denen wir gemeinsam als Team gefahren sind, zweimal Teammeister geworden in der GTC. Ähm, parallel dazu durfte ich noch hatte ich noch die Ehre, die äh, Porsche Langstreckenmeisterschaft, die auch von Race Union unterstützt äh, wird, ähm, auf dem Porsche Cayman GT4 zu gewinnen. Ähm, sowohl dort als auch in der VRLN, also quasi einem VLN-Pendant, ähm, stehen jetzt für diese Saison noch ähm, zwei Rennen aus. In beiden Rennen habe ich es eigentlich selber in der Hand, in beiden Meisterschaften nochmal Meister zu werden. Ähm, aktuell läuft es auch in der GTC-Saison ganz gut. Dort ist äh, Noah ebenfalls äh, auf Platz 1 und auf einem ganz guten Weg bis jetzt, ähm, vielleicht seinen Titel verteidigen zu können. Und in Sachen Einzelevents, äh, es ist für mich tatsächlich immer noch ein schwieriges Thema. <lacht> ähm, wir konnten zum einen das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring dieses Jahr gewinnen, äh, zum anderen die 24 Stunden von Le Mans, dort gab es drei Klassen, eine LMP sind wir nicht angetreten. In, äh, wir konnten die sowohl die GTE als auch die GT4-Klasse, ähm, aber gewinnen, in der wir angetreten sind, ähm, auch recht dominant. Und ja, dann kam es letztens. Natürlich macht man sich, wenn man zwei Rennen gewinnt, äh, <lacht> so ein kleines bisschen Hoffnung auf das. Äh, ja, kommt auch aus dem Fußball eigentlich vom FC Bayern vom Triple, der große <lacht> Traum vom Triple ähm, und Dementsprechend sind wir ein bisschen mit dem Wunschgedanken nach äh, ja, nach Spa sind wir nicht gefahren. Aber ähm, zum Rennen haben wir uns dementsprechend auf Spa vorbereitet, haben uns aber auch zeitlich vielleicht aufgrund von ein paar Umständen nicht intensiv genug für Spa vorbereitet, sind dann verhältnismäßig dafür ein gigantisches Rennen gefahren. Und im Endeffekt war es einzig und allein die... Ähm, Einzelleistung eines Tim Jaschel, ähm, die wirklich diesen diesen Traum vom Triple zerstören sollte. Und es werden jetzt viele Leute sagen, ey, ihr seid Zweiter nach 24-Stunden-Rennen geworden und hast nur 10 Sekunden hinter dem Ersten. Äh, chillt mal, ja? Also das ist geil. <lacht> und die Leute haben recht und mittlerweile freue ich mich auch darüber, weil wo willst du, wenn du mit 10 Sekunden nach 24 Stunden verlierst, warum soll ich jetzt auf Fehlersuche gehen, Nein. ja? Also wir haben ja fast alles genauso gut gemacht wie der erste, ja. ja
0: eine Überrundung, zwei Überrundungen und zack ist ja, die Zeit weg, ja.
1: Genau, eben. Und äh, dementsprechend mittlerweile freue ich mich auch darüber. Ähm, wäre das Event jetzt völlig autark ohne die anderen zwei 24-Stunden-Rennen gewesen, würde ich mich sogar riesig darüber freuen. Ja. Es ist halt, du bist so ganz groß, äh, ganz kurz vor dem Riesending quasi gescheitert, ja. Und das so ruhig war es noch nie bei uns im Teamspeak und das für wirklich eine Stunde. <lacht> und ja, ähm, dann liegt es auch an mir äh, als, als Teamchef zu versuchen, ähm, das Ganze, die Jungs auch ein bisschen wieder aufzupäppeln. Äh, das ist mir in der Situation tatsächlich auch etwas schwerer gefallen. Und ich habe mich in der Situation, sehr, eigentlich eine sehr schöne Anekdote, tatsächlich an jemanden gewandt, äh, dem es Ähnlich, wenn ich gar gleich erging, nämlich Adam Christodolu, oh. äh, seines Zeichens AMG-Werksfahrer. Mit dem habe ich immer mal so ein paar witzige Geschichten auf Instagram ausgetauscht. Wir fanden uns irgendwie gegenseitig ganz lustig. <lacht> ähm, und in der Situation war ich, dadurch, dass ich das selber nicht so richtig verarbeiten konnte, ja. ich habe ihn einfach geschrieben, äh, Adam tut mir leid, wenn ich mit der Frage jetzt irgendwas hochkochen lasse, aber wie hast du, als du dieses Jahr Zweiter geworden bist äh, am Nürburgring, wie hast du das verarbeitet? Weil der hat das Ding ja auch in der letzten Runde quasi erst abgegeben. Ja? Okay. Ähm, und ja, er hat mir dann Gar nicht mal so sehr Tipps gegeben, sondern vielmehr was Aufmunterndes geschrieben und äh, seitdem, zumindest was mich persönlich angeht, kann ich mich auch über den zweiten Platz wieder ganz
0: gut freuen. Ja, das ist auch eine schöne Geschichte, dass dann jemand aus dem Motorsport, muss man auch sagen, äh, der, Adam, der ist ja auch sehr viel in Instagram unterwegs und ähm, auch regelmäßig ähm, auf meiner Seite, muss ich dazu sagen, der, der hat das Thema ja auch anscheinend ganz schön im Blick. Persönlich habe ich mit ihm darüber noch nicht gesprochen. Ähm, aber die AMG-Fahrer, sei es Jan Seibert, sei es Manuel Metzger, äh, der, die, die scheinen das schon mitzubekommen, das Thema. Und auch gar nicht so äh, abwertend zu sehen als Motorsportler, sondern sagen, ja, äh, die, die machen einen guten Job.
1: Ja, also die, ich finde, die, die Mercedes-Fahrer haben das zumindest sehr gut ähm und die haben sich sehr gut über das Thema informiert, sage ich mal so. Ja. Ähm, generell muss ich sagen, dass ich keinem einzigen Rennfahrer über Sim Racing. ich höre denen allen gerne zu, was die dazu denken, aber ich nehme keine Meinung so richtig für voll. Ähm, okay. Das klingt jetzt sehr, sehr abwertend, ähm, ist aber gar nicht so gemeint. Also grundsätzlich gibt es sehr, sehr viele, die sagen, mir fehlt das Popometer. Äh, diesen Satz kann ich eigentlich nicht mehr hören. Ja? Ja. <lacht> ähm, äh, ich weiß nicht, ich glaube, der, der, der Schritt vom Sim-Racing ins reale Auto ist einfacher als umgekehrt. Also ich kann Ihnen das nicht für übel nehmen, dass Ihnen das Popometer fehlt. Mhm. Ähm, für uns kommt ein Sinn dazu, für die ist einer weg. Ja? Ähm, dementsprechend fällt Ihnen das grundsätzlich schon mal schwerer, glaube ich. Äh, dann werden die Jungs auch nicht die Zeit haben, das permanent zu machen. Und zu guter Letzt äh, sehe ich dort auch immer so ein bisschen... Ja, einfach das Geld im Hintergrund schwimmen, wo mir jemand versucht, seine Meinung aufs Auge zu drücken, die vielleicht nicht seine eigene ist, ja. Äh, ich kenne das von Forster Motorsport früher, da haben die größten Rennfahrer für Werbung gemacht, meinten, ja, das ist das reellste Spiel auf Erden, als kleiner Wanst habe ich es geglaubt, ja, aber <lacht> heute lache ich tierisch drüber, ja, mhm. weil den hat man halt, was weiß ich, 10.000 Dollar auf den Tisch gelegt und dann haben die das erzählt, ja, ähm. Ja, und dementsprechend, ich saug das gerne auf. Ich freue mich auch, wenn die ihr Interesse daran zeigen ähm, oder wenn man gemeinsame Sache äh, sogar macht. Aber ob ich jetzt zwingend ihre Meinung darüber brauche, da kenne ich aus dem Sim Racing selbst, glaube ich, kompetentere Leute.
0: Ja, ähm, ich sehe gerade auf der Uhr, wir nähern uns gleich schon wieder der Stunde, das ist der zweite Podcast, der so lang läuft. <lacht> das war Manuel Sudau angesprochen von dem RSO. Ja, mit dem hat es auch sehr lange gedauert. Aber eine Stunde, das ist so eine magische Grenze. Ähm, ja, dann, auch, auch wenn ich... Wie man merkt, weil ich glaube, wir beide könnten jetzt, glaube ich, noch mal eine Stunde dranhängen oder zwei Stunden. Aber vor nur die zwei. <lacht> Aber der Podcast muss halt ähm, schon irgendwann zu Ende sein. Leider. Ähm, gibt natürlich auch wieder andere Folgen. Trotzdem ähm, ja, war es eine sehr, sehr interessante Stunde. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Ähm, wer ein Sponsor, Interesse an Wippermann Racing hat, der kann gerne auf Florian Mark zugehen, auch gerne über mich, einfach Kontakt aufnehmen, ähm, ich glaube da hat er nichts dagegen oder ähm, über die Wippermann Racing Seite, da kannst du jetzt gleich auch nochmal sagen, wie man euch auf den Social Media Kanälen findet ähm, und dann einfach direkt mit Florian Kontakt aufnehmen. Ja, wo findet man euch oder wie findet man euch?
1: Ja gut, auf Facebook ist das recht einfach. Da braucht man einfach nur Wippermann Racing eingeben und äh, dann sollte eigentlich auch nur eine Geschichte kommen. <lacht> ähm, also dort ist das re relativ einfach. Ähm, auf Instagram ist das Ganze, wenn man in der Suche eingibt, Wippermann-Racing. Unterstrich Aber auch da, ich sag mal, so viele Sachen mit Wippermann gibt es jetzt tatsächlich nicht auf der Welt, dass man das so wirklich verfehlen kann. Ja. Äh, was ich noch ergänzend zu dir sagen würde, also natürlich suche ich nicht nur hindering Sponsoren, ähm, <lacht> sondern wenn es einfach tatsächlich Leute gibt, die sagen, pass auf, ich stand mal an dem gleichen Punkt wie du, ich bin das Thema so und so angegangen, also der mir vielleicht einfach eins, zwei Tipps geben kann, äh, bin ich super dankbar für. Ähm, ja, also wie gesagt, gerne auf unserer Facebook-Seite anschreiben oder auf virtualracing.org mir eine PM schreiben oder mir privat auf Facebook schreiben. Das ist mir an sich völlig egal. Ähm, Wäre ich auf jeden
0: Fall sehr, sehr dankbar drüber, ja. Ja, dann würde ich doch sagen, da findet sich bestimmt jemand ähm, in diesem großen Pool der Zuhörer, Drückt euch auf jeden Fall die Daumen. Freue mich, wenn wir uns demnächst mal in Natura alle sehen können. Ich denke, das wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall öfters passieren, wenn die Geschichte sich so weiterentwickelt und wir alle dabei bleiben mit dem Thema, wo wir gerade dran sind. Danke dir für deine Zeit. Freue mich auf jeden Fall, wie gesagt, wenn wir uns wiedersehen und natürlich dann auch auf den nächsten Podcast. Mit wem auch immer der sein wird, das verrate ich euch. Heute noch nicht. Also bis zum nächsten Mal, dann schon Folge Nummer 8.